0: Gera expectativa nesse momento, você que está aqui, você que está na sua casa, não faz esse momento uma mera, uma programação, alguma coisa que você assista e que você participe de longe. Se sinta inserido nesse momento, porque o mesmo Deus que está aqui, Ele está na sua casa, mas justamente porque o Senhor está nesse lugar, a nossa expectativa tem que ser ainda maior naquilo que Ele tem a te dizer. Pai, nós te agradecemos Senhor, porque se temos um momento como esse, é porque o Senhor instituiu. Nada disso foi criado por nós, nada do que é bom para nós, foi feito por nós, tudo foi feito pelo Senhor. E nós nos unimos aqui, Deus, e nos rendemos diante do Senhor, suplicando que o Senhor fale conosco, que haja uma manifestação do Teu discernimento, Pai Espírito Santo, nessa hora, para que a Tua Palavra, Deus, sendo lida, sendo explicada e aplicada, ela produza, Deus, os frutos necessários para que haja transformação, para que haja Deus busca, desejo por intimidade contigo, Senhor. Glorifica o Teu nome através dela, dá sentido a esse momento. Tudo isso para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, ultimamente eu tenho ouvido muita gente falar sobre, aliás, ultimamente não, os últimos anos, sobre as crises de pânico, ansiedade, tudo aquilo que envolve esse tema. Parte disso, evidentemente, tem uma questão muito, muito emocional, mas parte disso também tem a ver com a questão comportamental, com a forma como a gente vive, o ritmo de vida que a gente tem, a maneira como a gente se envolvem em algumas coisas, e a tecnologia e tudo, e, no fim das contas, as pessoas ainda querendo produzir é, a maior parte do tempo e, às vezes, sem descansar direito, que é o que acontece com a grande maioria de vocês que estão aqui, inclusive. Se eu perguntar quem de vocês sente que você dormiu o suficiente toda noite, talvez poucas pessoas levantem as mãos. E eu lembro que, alguns anos atrás, eu e a Marcela, a gente foi para para a inauguração de uma das igrejas que a gente supervisionava no Centro-Oeste, e o pastor de lá falou assim, pastor, você precisa ver que legal, eu achei um remedinho, achei um negócio que me ajuda a ficar super produtivo, que me tira o cansaço, e, e eu consigo ficar sem dormir, eu estou trabalhando, cuido da jornada do trabalho, da igreja, ainda consigo estudar da faculdade, está sendo maravilhoso. É, da última vez que ele tinha me contado isso Ele ficou cinco noites sem dormir Achando que isso é o normal Porque ele estava produtivo, estava fazendo alguma coisa É o que a gente sempre fala sobre Se tirar tudo de você, o que você faz Quem sobra? O que, que sobra? Quem é você sem as atividades que você, é, que você tem? E muito disso Acumulou nele um excesso de informação Que a gente já tem hoje Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas um, uma uma criança de nove anos com, a, com acesso à tecnologia como ela tem hoje, ela tem mais informação do que tinha um imperador antigamente. Com todos os sábios, todo o conhecimento que chegava até ele. Então, se uma criança já está assim, você imagina o que não acontece depois na fase adulta. Então, gera, de fato, esse estresse e ansiedade por excesso de informação. E não é novidade para ninguém saber que a igreja de hoje tem muito mais informação do que antes... Acesso à tecnologia te dá muita condição de ver todo tipo de pregador, todo tipo de doutrina, de, ap a, de, de, de aparecer, inclusive, como também aquele que constrói conteúdo, constrói informação, e as informações chegam muito rápido, e a nossa mente precisa descansar. Eu não sei se você já reparou no mecanismo que Deus criou para fazer nossa mente descansar, um mecanismo chamado esquecimento. Então quando você começa a esquecer de muita coisa, pode apostar que muito provavelmente sua mente precisa descansar um pouco. Então não se sinta mal se você estiver esquecendo muitas coisas. Porque ele fala, ah, meu Deus, eu estou esquecendo. Calma, é só Deus te avisando que você tem que descansar. É só Deus forçando você a ter um momento de descanso e parar um pouco. E esse esquecimento não pode ser visto só como falha na mente. Ele precisa ser visto como um descanso, um arquivo de informações de Deus. Assim como o TDAH. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas, por exemplo, você que está aqui e tem TDAH, não se sinta mal por isso, não faça disso uma sentença. Muito pelo contrário, o TDAH pode ser uma bênção de Deus na tua vida. Ela é meio que uma peneira, um filtro que ensina a pessoa, ou que mostra, pelo menos para os outros, que tipo de assunto, que tipo de situação é interessante para ela. Então, você que tem TDAH e está aqui, não se sinta pior do que ninguém diversos milionários, só são milionários porque tem TDAH. E eu não estou aqui ministrando você para dizer, olha, você pode ser milionário, não estou falando de dinheiro, tá? Meu papel aqui é pregar a palavra de Deus, se vai ficar rico, você não vai. Pff, isso é algo menos importante. Mas só para você entender, como tem certas coisas que parecem ser algo ruim, na verdade são coisas boas. Agora, se o nosso problema não é receber informação... Então, talvez o nosso problema seja identificar o que, que a gente faz com a quantidade de informação que a gente tem. O que, que você faz com a quantidade de conhecimento que você começa a adquirir? Porque tem gente que começa a achar que é sábio só porque tem informação. Gente, tem um monte de gente que tem informação, mas sabedoria é zero. Então, não confunda nem mesmo a inteligência com a sabedoria. A gente já tem falado disso já algumas semanas atrás. Exatamente aqui, por exemplo, nesse lugar tem por exemplo, muitas pessoas com muito conhecimento da palavra de Deus, alguns eu converso aqui, o me enche de alegria, que eu falo, puxa, se eu morrer hoje, já tem alguém para me substituir, já fico aliviado, tem muita gente com conhecimento pela história da, da de vida dela, enfim, e informações preciosas, mas que a grande maioria dos cristãos, estou falando de quem está aqui, não faz quase nada com as informações que tem. Não produz praticamente nada, não transforma nada, tem muita informação e pouca atitude. Fala, 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 mas não faz nada, é o um mal do crente, falar e não fazer. E às vezes quando fazer, fazer errado. Tem informação, tem autoridade, tem liberdade, tem autonomia, e não sabe usar direito nem a informação que tem. Se você olhar querido, o próprio Jesus em Mateus capítulo 23, ele fala para as pessoas que tinham conhecimento, que tinham autoridade e autonomia, ele falam sobre, sobre o peso que eles colocavam em cima das pessoas, por causa de conhecimentos que eles tinham, de autoridade que eles tinham, mas que eles mesmos não cumpriam. Coisas que eles mandavam os outros fazerem, mas que eles, mas que eles mesmos não faziam. E ele diz que vocês têm a chave do reino. Vocês não só não entram, mas também não deixam os outros entrar. O problema de ter muita informação é não usar ou usar errado. Eu vou te dizer... Tudo que você precisa para poder ser feliz, para prosperar, para consertar situações da tua vida, não são fruto ou resultado de uma palavra que você ainda vai receber. A grande maioria das coisas que você precisa fazer para resolver a tua vida, você já sabe. A grande maioria de vocês não precisa nem do pastor dizer qualquer coisa, mas como Deus é bom e Deus sabe que a gente esquece, ele usa inclusive momentos como esse, onde a gente que deveria estar constantemente entregando algo para Deus, para nos entregar algo que responda aos nossos anseios, que refresca a nossa memória. Então você está aqui porque Deus também está trazendo você a um refrigério de tempo, a um refrigério de pensamento, um refrigério de emoções, e aonde é Ele vai fazer as informações que você tem, terem algum sentido. O fato é que, todas as informações que você tem, servem para coisas muito, muito importantes. Quanto mais... Se essas informações que você tem, fossem registradas ou são, ou na verdade, registradas em você. Na tua essência, em quem você é. Não é que você recebeu informação intelectual, é que você recebeu informação de vida, de experiência. Alguma coisa que marcou o teu coração. Vocês estão aí? Estão me entendendo? Esses dias eu fiz menção sobre como é que o mundo espiritual te enxerga alguns, acho que foi um rio que o pessoal, o rios que o pessoal da comunicação fez, sobre a maneira como o mundo espiritual nos lê, a maneira como ele interpreta o nosso comportamento. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, na verdade se relaciona muito a isso. Então abra tua Bíblia no segundo livro, de segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos... Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de, de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, es escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente... Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da, da atual sobre a, sobre a excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que, permane o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles." Quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado, lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Uma das coisas mais frustrantes, quando a gente vai falar de um tema muito peculiar em um capítulo, é quando o um capítulo ele é muito rico, e tem tanta coisa para falar, e você fala, eu preciso me ater ao é ponto principal, porque a vontade que tem é de falar versículo por versículo, porque se você meditar nesse capítulo, pega esse capítulo, vai na tua casa, faz o um estudo essa semana, só por esse capítulo, para você entender o contexto, mas olhar os detalhes desse texto, os detalhes, os versículos, os pontos minuciosos que tem aqui, é uma riqueza de informação fora do comum, e aqui Paulo fala resumidamente, tá, aos, a, a, aos da igreja de Corinto, que eles não deveriam ser como aqueles que vêm falando de si mesmo, ou trazendo carta de recomendação, que nada mais era do que uma forma de mostrar as suas credenciais, mostrar algo que afirmasse a sua autoridade, e ele vai tão fundo aqui... Quando ele cita Moisés, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, em Êxodo capítulo 34, versículo 29, depois de Moisés ter momentos de encontro com Deus, a glória de Deus em Moisés era tão grande, que o rosto dele brilhava, ele colocava um véu sobre, sobre o rosto. Então dava-se para todo mundo a sensação de que quando, quando Moisés tinha esse véu no rosto, ele continuava com essa mesma glória de Deus, só que essa glória, como a Bíblia diz, ela ia terminando ela ia acabando, e quando ele colocava o véu e ficava com o véu, mesmo depois da glória ter ido embora, todo mundo dava muito mais valor a Moisés, e isso é um peso, o que ele está falando aqui é quase uma briga com o Antigo Testamento, e se você, por exemplo, não vou falar disso não, porque isso fere, fere a ética de comunicação entre ministérios, mas quando você fala de uso de véu, esse texto aqui, ele é um texto muito chave para essas questões, quem me entendeu... Um, dois, entenderam, então não preciso falar, né? Ou seja, Paulo diz aqui que a leitura que as pessoas fariam deles, seria justamente a própria carta de recomendação. Ele estava dizendo o seguinte, olha, não precisa de carta de recomendação, não precisa dizer quem você é. As pessoas vão conseguir ler você, elas vão ver quem você é. Você vai ser uma carta viva, e a vida deles poderia ser uma carta que qualquer um conseguiria ler. E Paulo ressalta que não era qualquer carta escrita com tinta, mas escrita com o Espírito de Deus. Cara, isso é muito profundo, Eu não ia falar sobre isso, mas quero só te fazer pensar. Quando a Palavra de Deus, ou quando textos como esse são lidos, dá-se uma sensação que é tudo muito filosofal. Dá-se uma sensação que é meio poético e só. Pode ter expressões poéticas, mas a verdade disso ela é tão profunda que a única maneira de você expressar essa verdade, é usando algo que você fala, cara isso é tão poético que nem parece verdade, então quando ele fala que na verdade, nós somos uma carta escrita pelo Espírito de Deus, eu não conseguiria dizer para você exatamente o que é ser escrito com o Espírito fora de uma informação como essa, eu não conseguiria dizer para você, que as pessoas não teriam como ler você, com as informações de Deus em você, sem que o Espírito Santo estivesse em você, e você tivesse tido experiências com Deus, você percebe que até para tentar explicar o óbvio é difícil, então só pontua isso querido, e ele fala não entalhada na pedra, e ele falava assim, se as pessoas conseguiam seguir princípios de Deus, de maneira tão veemente, tão arrisca, naquilo que foi entalhado na pedra, você imagina o que são vocês como carta viva? E ele falou, não foi na pedra, mas foi no coração de vocês. Ou seja, a gente tem muita informação de Cristo escrita em nós que as pessoas deveriam ou poderiam poder nos ler. Só que infelizmente nesses tempos modernos, sei que eu posso falar assim, as pessoas só têm lido o que o crente escreve na rede social. As pessoas só conseguem ter uma leitura daquilo que a pessoa quer apresentar. Mais mastigado, mais fácil, mais aceitável, mais politicamente correto. E até entre os crentes tem também os politicamente corretos para ser aceito pelos crentes. Está uma bagunça. As cartas vivas de hoje, elas estão se enfiando num envelope. Elas estão tentando se esconder em algum lugar. E estão tentando escrever uma realidade que não condiz com que ela realmente é. É a falsidade da rede social. E só a gente que ministra pessoas não é, pastor Gisel? que aconselha a gente, que se apresenta tão perfeitamente diante da rede social, mas vem abrir o coração, vem mostrar a destruição que está a própria vida e a gente entende o que isso é, o quanto isso é falso, o quanto a gente está preocupado que as pessoas nos leiam e mais do que isso, talvez ligando até com a mensagem da, da, do último culto, quero que as pessoas nos admirem, a gente quer que as pessoas nos deem likes e não só pelos likes. Mas é que o like é a referência de você saber se foi aprovado ou não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que te dá like muito diplomaticamente, porque não te admira, não está nem aí com você. Está só mantendo um relacionamento, uma política de boa vizinhança, mais ou menos. Mas não significa que você está sendo super admirado. E eu, há um tempo atrás, eu comecei a, a perceber o quanto esse tipo de informação... É, ou a maneira como a gente, a gente reproduz nossas informações, elas são, na verdade, uma sentença sobre a gente se a gente não estiver vivendo aquilo. Porque o que você vai reproduzindo, em algum momento, meu irmão, vai vir sobre você. É como uma palavra que Deus deu para a gente, acho que ano passado, retrasado, na guerra na Sérvia, na Sérvia, na Ucrânia. Quando foi? Quando ela começou? Enfim, teve um parlamentar que foi para lá, um cara muito... É, exortador dos outros E muito que puxava a orelha E foi lá, e vocês lembram, lembram dessa história E vazou os áudios, foi uma vergonha A vergonha do cara não foi só pelo que ele diz Pela maneira como ele, ele, ele fala as coisas que ele fala Mas pelo quanto ele ia contra os outros Pelo quanto ele queria corrigir os outros Se sobrepor às outras pessoas A gente tem sido infelizmente mais ou menos assim Cheio de regra para todo mundo mas na hora de você cumprir essas regras ou de sustentar aquilo que você fala, muitas vezes é aí que a gente rui. O problema de você ser uma carta que todo mundo lê, de Cristo ou do diabo, é que você vai ter que sustentar tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está fazendo. E infelizmente, nesses tempos, as pessoas estão lendo só isso da gente. E aquilo passa a ser você, para quem não te conhece. Aquilo não só que você escreve, mas às vezes o que os outros escrevem sobre você. Aquilo que você se apresenta para poder dizer que você é, mas também aquilo que os outros dizem que você é. E se você dá um mau testemunho e dá algum espaço para alguém falar alguma coisa de você, dos dias de, nois, de, de hoje você é arrebentado. Lembra da história do Neymar? Quando uma menina gravou, foi um belo tiro no pé, né? Ela se gravou, gravou colocou lá a câmera escondida, para poder fazer do Neymar um agressor. E aí ela vai leva a, a informação que, na verdade, depunha contra ela. Só se deu mal. Agora, por mais inocente nesse aspecto que ele possa ter sido, aquilo que ele está mostrando como sendo uma imagem exterior... Eu não tô aqui para julgar o Neymar. Na verdade, estou falando mais com a título de ilustração e não de julgamento. Mas o nível de exposição, de se envolver com qualquer pessoa de correr esse tipo de risco, o coloca numa condição que ninguém precisaria passar. E que, muito provavelmente, talvez ele seria um cara errado, como o Daniel Alves está sendo agora, se ele não tivesse aquilo. E eu não estou dizendo nem que o Daniel não está, provavelmente aí, por, parece que pelo que está acontecendo, há provas, enfim, não é o caso. Mas você percebe que está todo mundo vendo. Existem direitos que, à medida que você amadurece na fé, você perde. E quanto mais em evidência você está, você mais se perde. A gente está falando de pessoas públicas para o mundo, presta atenção que isso é sério. Está falando de pessoas que todo mundo conhece, que são famosas, que tem dinheiro e por isso rende a informação. Só que existe uma importância muito maior, quando você é reconhecido ou visto no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual vai se encarregar de te envergonhar. Se você é uma carta falsa, e todo mundo lê as informações dessa carta falsa, o inimigo vai usar o que é falso e até o que é verdadeiro, para te colocar numa situação muito pior do que você poderia imaginar. Então, ser uma carta viva de Cristo, não é simplesmente você, ah, eu sou alguém que tem bom testemunho, eu vou lá e compartilho isso. É também ter cuidado para que o inimigo, sabendo que você é alguém lido pelas outras pessoas, não te use como exemplo daquilo que não deve ser um cristão. E é exatamente por isso que muita gente não se achega a Deus porque olha para aqueles que deveriam ser a carta viva de Cristo, onde podia ler aquilo que é de Jesus nele, e só ver o que é de pior. Aí a pessoa fala assim, se é para ser crente assim, eu prefiro ficar onde eu estou. E talvez aqui tenham tido pessoas assim, que tiveram um encontro com Cristo, talvez muito mais demorado do que poderia ser, porque viram crentes dando mau testemunho. Eu tenho um exemplo disso, meu amigo o Maia, que hoje é presbítero lá em Floripa, ele, ele detestava, de uma certa forma, a igreja, porque ele conheceu uma pessoa na cidade que dava um péssimo testemunho, e que frequentava a igreja, até que um dia ele pensou, falou, puxa, essa mina aqui me deixa uma birra dessa igreja, mas eu conheço o cara que fundou a igreja, eu conheço dois caras que são pastores na igreja, deixa eu levar em consideração, e demorou anos para isso acontecer... E o problema da gente não ser essa carta viva, é que se a gente não é uma pedra de passagem, a gente se transforma numa pedra de tropeço. Então não é só dizer que você tem informações espirituais, que você conhece a palavra, que você é salvo. Se o teu testemunho não condizer com aquilo que você fala, você vai muito mais afastar pessoas e trazer condenação para você mesmo. Aliás, não ia falar disso, mas eu vou falar também. Você lembra quando a palavra de Deus diz, vamos ler, vai. Ó, vocês já devem ter me ouvido falar muito no culto, até uma certa parte quando eu ministro o ceia, certo? Mas o mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 11, tem um versículo aqui que diz assim ó, versículo 28, ó, a partir dele, Examine-se o homem pois a si mesmo e assim, como a do pão e a Bíblia do cálice, ou seja, se examina, se examinou, chegou à conclusão de que você não vale nada, que você é um pecador miserável, você, o pastor, todo mundo que está aqui, e assim, como a do pão e a Bíblia do cálice, ou seja, entendeu quem você é? Então você ainda entendeu que você só pode participar da ser por misericórdia e não por competência. Só que o versículo seguinte diz assim. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Querido, comer e beber, aliás, desculpa, é outro é outro versículo. Versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente é Forma. Indignamente não é condição de ser digno, porque não, ninguém que participa da, da ceia é digno, concorda? E quem mais está próximo de cometer esse pecado, assim como o único pecado sem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é o crente, não é o ímpio. Quem mais tem condição de participar da ceia indignamente, é a gente, não é quem não conhece a Cristo é um comportamento indigno de estar acostumado, de ser algo normal, tipo, ah, é agora, e converse, bate papo, e nem reconhece quem ele é, um dos perigos que na minha vida eu identifiquei, em relação a essa aprovação que a gente tem sobre ceia, por exemplo, é o fato de você ser examinado por, pelo conselho da igreja, e, e res, fazem algumas perguntas, meio que fazem ali uma sabatina sobre um, um mínimo de conhecimento de fé, para que você possa então participar da ceia, e você chega à conclusão de que depois que alguém te aprova, dá a sensação que você não precisa nem aprovação de Deus, porque o homem já te aprovou. Depois que alguém leu você e falou assim, esse aqui é crente, pode ser agora é, participante do corpo, pode tomar sua ceia, você começa a achar aquilo normal. Até que, até que um momento como esse, começa a ser só uma rotina, e se torna indigno, de tão acostumado que você está. E eu vou te falar querido, se a Bíblia tivesse outras questões além da ceia, sobre comportamento indigno, daquilo que é naturalmente aceitável aqui na igreja, nem eu estava aqui. Tudo que a gente vive aqui, o que eu vivo aqui, a nossa, esse momento de culto, é pura graça de Deus e misericórdia de Deus. E eu não estou falando como crente não, é a grande verdade. Se Deus olhasse, ou se a gente tivesse que se comportar como no Antigo Testamento, no tipo de roupa, maneira de se comportar, a gente estava frito hoje. Então é um dos pontos, agora olha que interessante, aliás antes disso, eu preciso que você reflita, antes só de eu passar esse ponto, que tipo de carta você tem lido, o que, que é a informação que você mais passa para as pessoas sobre você, você é o cara que é crente, a mulher que é crente, mas é, é, um, é um reclamão, é um desonesto, é um egoísta é um soberbo, é um cego, é um egocentrista, você precisa pelo menos identificar alguma coisa em você, que você fala, hum, isso aqui é meu defeito, ou esses aqui eu tenho, é fundamental que você tenha, eu na minha vida, ao longo da minha vida, eu identifiquei tão pouca coisa, que eu fico preocupado por ser pouca coisa, porque de alguma forma eu sei que tem mais defeito, hoje eu estava escutando uma música, a título de ilustração, não se escandaliza, tá? E... Eu já peço ao Espírito Santo para que em nome de Jesus, quando você escutar isso aqui, se você conhecer, não entre na tua cabeça, em nome de Jesus, seja uma mera informação. Apesar que quando se fala de não, parece que está falando para sim, né? Não vai acontecer, aí gruda. É só falar que não pode, né? Eu escutei uma música que o mundo, daquelas que o mundo diz a verdade enquanto o crente mente. Eu achei super interessante, porque é mais uma vez o mundo fazendo coisas que o crente que deveria fazer. Eu não vou nem falar o artista. Olha o que o cara fala. Não me ponha no altar que eu sou meio desonesto. Eu te juro amor eterno, mas no fundo eu não presto. Quem já escutou essa música? está precisando mudar essa qualidade musical aí, <risos> é as porcaria que a gente ouve, eu não escuto, porque não é nem o estilo de música que eu gosto, mas o cara falou uma verdade meu irmão, vale a pena repetir, não me ponha no altar, olha o peso, cara, os caras do mundo tem mais consciência do, do que é colocar alguém no altar do que a gente… Aproveitando, não coloca nem o seu pastor no altar, tá? Ah, mas você está no altar, querido. Isso aqui é púlpito, é tablado. O altar não é, não é essa estrutura. Tem gente que fica santificando coisas aqui que não tem absolutamente nada a ver. Cuidado com isso. Eu lembro de uma época onde estava uma tensão tão grande em algumas coisas que nem o Rina tinha colocado, que todo mundo brigava com quem fosse subir com comida ou comer alguma coisa no púlpito. Era aquela coisa que falou: "Meu, da, da onde esses caras tiraram isso? Você não pode comer aqui." Não, porque esse é o altar, meu irmão, se você não entender até hoje o que é o altar e achar que isso aqui é o altar, isso pode se tornar um lugar, um lugar importante para a ministração do culto, mas fora disso, não é nada demais. Tem gente que às vezes vem me dar tchau aqui, vem dar um abraço e tudo, e eu falo, sobe aqui, a pessoa fica meio assim, tipo, nossa, eu posso? Eu vou entrar nesse lugar e vou começar a flutuar? Se você subir neste momento, irmão. Você pode ser consumido se tiver em pecado. Eu achei sensacional essa letra. Sinceridade ímpar. Te juro amor eterno, mas no fundo não presto. E eu fiquei pensando, quanto crente defraudador de coração devia cantar isso para sua pretendente. Olha, eu falo que eu sou crente, mas eu sou um picareta, viu? Olha, eu falo que eu sou uma mulher de Deus, que eu vou na igreja, mas eu sou... Me recuso a dizer... Não é porque passou algo pela minha cabeça, não é porque eu esqueci o que eu ia falar mesmo. Mas eu sou alguém que exala a sensualidade que te leva para cair. Sabe o que é triste? É ver esse comportamento no meio da igreja, não porque a gente é santo demais. Mas é porque tem coisas que são muito básicas, tem coisas que são muito óbvias. E a gente está se comportando assim sem perceber. Achando que ser desonesto é uma coisa tão natural que você não precisa falar. O cara pelo menos nesse aspecto falou... E eu consigo imaginar a quantidade de pessoas que se identificou com isso. Mas afinal, pastor, o que é ser uma carta viva de Cristo? Paulo ensina que é a vida de pessoas, que foram escritas com uma carta que foi escrita com muita dedicação. É como se a tua história não fosse escrita de qualquer jeito. É como se um escritor separasse o melhor lápis, a melhor caderno, a melhor cadeira, tirasse tudo para que ele tivesse conforto de escrever uma história digna de qualquer outra coisa de filme. E querido, por mais que você tenha percalços na vida, você precisa entender que quem escreveu sua história, não escreveu sua história te dando uma sentença. O que você não pode é ignorar uma história que Deus está escrevendo, para dizer, para de escrever, deixa eu escrever a minha aqui agora, porque que tipo de carta as pessoas vão ler, se Deus não tem espaço para escrever na tua vida, aquilo que Ele precisa e construir o teu caráter, através de desafios, de problemas, de situações, que te levam a buscá-lo, vocês estão me entendendo ou não? Alguém que não está entendendo, pode ser sincero, não estou entendendo nada, obrigado gente, vocês dão um alívio que vocês não tem ideia, eu fico pensando, cara, será que a igreja me entende? Eu engato uma primeira no meu raciocínio, eu vou falando, não sei, às vezes, se está tão claro para todo mundo. Ou então, vocês só me amam fala falam que, tipo, está tudo bem, vai. E agora, está na hora da gente, das pessoas serem a carta de Cristo, que os outros podem ler, ou podem ler, à medida que ela vai, pelo menos, sendo escrita. Só que tem um conteúdo aqui que você precisa, em, em você, que precisa ser conhecido. Nessa carta, eu quero fazer isso unindo a um texto de João, capítulo 17. Quem de vocês se incomoda quando eu eu falo sem fundo musical? Quem de vocês preferia fundo, uma guitarra, alguma coisa? Quem de vocês prefere assim? Obrigado. Só deixar uma coisa muito clara aqui, querido. Por mais que eu te ame, te respeite, você precisa entender que eu não posso te agradar em tudo que você quer, Tá? O segredo do sucesso, quase ninguém sabe, mas do fracasso, é tentar agradar todo mundo. Vamos lá. Tendo Jesus, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Querido, esse versículo 5, é para você estudar ele muito também, junto com outros, sobre a criação do mundo, e o que existia antes dela. E o mais interessante é a consciência de Jesus, a forma como ele expressa isso. Isso aqui é Esse versículo elucida muita coisa. Versículo 6. Manifestei o Teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram Teus, Tu nos confiaste e eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me, que te, que me tens dado provêm de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E, el, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de Ti e que e creram que Tu me enviaste é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós... Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi -os, os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que, eles tenham, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal, eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, até aí. Ah, versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A oração que Jesus faz aqui, antecede a sua prisão e crucificação, pedia, não por ele exclusivamente, ou também pedia por ele, para que ele fosse glorificado, e assim, pudesse glorificar a Deus. Mas, se você reparar, ele dedicou a maior parte dessa oração, a maior parte do, do que ele disse a Deus, aos que os, o representavam na terra, aos apóstolos, que o representavam na terra, só que se você olhar, esse versículo 19 e 20, ele não está limitando essa oração, aos apóstolos, ele está amplificando para aqueles que vir, iriam conhecê-lo, que é o nosso caso, então a obra da pregação do evangelho, do evangelho, não acabou, com os apóstolos, a pregação continua para a redenção ainda, mas esse mesmo versículo, numa outra tradução, encontrada, o versículo 10 especificamente, diz o seguinte, Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado, outra tradução diz, Eles são a minha glória... Jesus está dizendo, nessa, ou em outra tradução, uma raiz de expressão, que ele mostra não só o, o pertencimento, mas mostra que a glória de Deus está neles, mas também preparada para estar em você. É como se Deus dissesse, ou Jesus dissesse, que você é a glória de Deus na terra, porque é. E não por quem você é, por quem você é, mas por aquilo que você carrega, por aquilo que as pessoas podem ler sobre você ou sobre Deus, através de você. Isso prova que nós somos essas cartas vivas, porque Jesus deve ser glorificado através da gente. Porque quando as pessoas te olham, elas podem ver a glória de Deus, ou pelo menos deveriam ver a glória de Deus. Quando alguém olha para você, ela vai enxergar a glória de Deus, não é pelo quanto você consegue se apresentar. Não é pelo quanto você vai falar sobre pertencer a Deus. Não é o quanto você vai ministrar com a palavra. Porque você pode falar muita coisa boa, pode ministrar corretamente, mas o seu testemunho, é um testemunho raso. E isso acontece com muito cristão hoje. É muito fácil ver pessoas nivelando o seu comportamento, seu testemunho por baixo. E geralmente fazendo comparação com outros. Diz assim, ah, mas o outro ali faz igual, e está lá, e é pastor. Ah, mas o outro ali é presbítero. Quantas vezes eu não escutei pessoas chegarem em mim e falar assim, é pastor, seus presbíteros aí, você precisa pensar melhor viu, precisa ver quem que você unge. Claro que todo mundo está suscetível a erro, mas geralmente quando eu escuto isso de alguém, é porque a pessoa está se apoiando em alguma coisa, para lavar as suas mãos ou para fingir que ela não está não tá errando em nada. Às vezes você vai exortar alguém e a pessoa vem devolvendo, mas e você, mas e os presbíteros, mas e não sei o quê ela não consegue receber nada, hoje, vou dizer para você querida, é muito raro, você conseguir sentar na igreja, dizer algo para alguém, ao ponto dessa pessoa só olhar, assimilar a informação, se render, saber que é para o bem dela e continuar, geralmente ela se defende, geralmente defende atacando, e sabe o que gera isso? Um, um ego crescente, uma razão crescente, onde o passo mais fácil para ela é sair da igreja, e eu não estou aqui condenando quem sai da igreja. Porque tem gente que sai da igreja aqui por diversas razões. E é super compreensível. E não é obrigado a gostar nem de mim, nem da igreja. Está tudo bem. Mas quando sai com a justificativa de que a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. É muito preocupante. E geralmente são pessoas que têm o um mínimo de conhecimento na fé. Vou te dar dois exemplos aqui de pastores que saíram da igreja. São amigos meus não da mesma região mais distantes, a Marcela conhece os dois, os dois passaram por um processo de divórcio, e um deles falou assim, não, porque olha, sobrou um ou outro, porque a igreja me abandonou, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, falou assim, fulano, entenda uma coisa, você é pastor, você sabe o que eu estou falando, você já passou por isso, já foi mal falado do mesmo jeito, entenda algo aqui, a igreja inteira não vai te procurar, porque ninguém já te procura na semana mesmo. Quando você passa uma situação como essa, onde você tem uma decisão, que você se apoia nela e sustenta, não é tão fácil para algum outro pastor vir querer te exortar, porque ele já sabe o que, você, o, que você, o que você pensa. Ou pelo menos ele sabe que você sabe, que ele também sabe o que você sabe. Entendeu, né? Agora eu vou falar que você entendeu. Você... Não é fácil para exortar alguém que você sabe que ela vai estar tá resistente, e ela vai ter os seus argumentos, vai ter desculpa e é uma das razões pelas quais, quando alguém sai da igreja, eu pessoalmente, não vou nem falar da minha esposa, eu pessoalmente eu fico rebolando para saber como é que eu falo com a pessoa, para que ela entenda que eu sinto falta dela, que eu estou vendo a distância dela, que estou vendo o que pode acontecer, o que pode acontecer com a família, sem que ela se fira e vá embora de vez, eu tenho ainda que ficar dando uma volta gigante, para fazer uma coisa que eu poderia fazer, só pela credibilidade, pela autoridade, por aquilo que ela lê em mim, pelo menos de bom testemunho. Mas a igreja está tão confusa, ultimamente, que você tem que quase implorar para a pessoa, por favor me ouve. Eu fico imaginando, meu pastor usou esse exemplo uma vez. Eu fico imaginando Gideão, tendo que convencer os trezentos a fazer uma coisa que eles tinham que fazer. Gente, então, vamos lá, pega esse cântaro aqui. Pega a espada, e na hora que eu falar, por favor, faz isso, implorando para fazer alguma coisa. Hoje a gente fica implorando para as pessoas virem para a igreja. É até injusto eu falar isso para quem está aqui, ouvir. Mas é uma verdade, eu acho que você concorda comigo. Você fica aí o pastor, está tendo mais trabalho para chamar as pessoas que já são crentes para voltar a frequentar culto, do que para ministrar quem realmente está precisando. Eu estou investindo mais saúde, mais tempo E ficar olhando, cara, isso aqui está longe, isso aqui está longe, isso aqui está longe Do que tendo gente para ministrar de, por situações graves Tem situação grave para ministrar? Um monte Mas a quantidade de crente, meia boca, apagado, que não entendeu Que não foi chamado para ser um mero frequentador de igreja Um cara que tem um patrimônio, bola de neve na testa, uma plaquinha na nuca Mas foi chamado para ser uma carta viva Para que os outros pudessem ler e ser libertos Quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? E eu não estou falando isso por frustração, porque eu sei que aquilo que aguarda a igreja, são coisas piores do que isso. O nível de apostasia, que nos está reservado como geração, é muito pior do que a gente está vendo agora. Vai ter avivamento pastor, calma, vai. Vai ter igreja entupida de gente, querendo conhecer a Cristo, se entregando à salvação. Mas será que tanta gente precisa se perder até isso acontecer? Falta na gente... A espontaneidade, a verdade de dizer, meu irmão, só olha para mim, só me vê, e você vai ter uma ideia mais ou menos do que, que eu vivo. Alguém aqui está podendo bater no peito e dizer isso? Em alguns momentos eu sei que sim, porque tem gente aqui que eu olho, cara, eu admiro tanto essas pessoas. Eu vou falar disso depois antes, por favor, só coloca um vídeo aqui. Que, que vocês acham que era? Sugestões. Pode falar, nesse momento faz parte da ordem do culto essa interação. Fala aí, gente. O que que parece? Gente, não tem resposta certa, é só o que parece. O que que parece? Um show com um cara com a caixa de som nas costas, showzaz. O <risos> que que parece? Vou te dizer o que, que vou deixar vocês falarem um pouco, pode falar. O que que parece? Hã? Uma comemoração, o que mais? Um de cada vez. Evangelismo. Foi a primeira coisa que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei. Mas não era. E aí quando eu olho isso, meu irmão colocou no Instagram dele, eu falei, cara, preciso, eu preciso usar isso como referência. Quando a gente olha essa, essa cena, a gente tem uma impressão que é evangelismo por coisa simples. As pessoas não estavam demonstrando estar tão embriagadas, estavam relativamente comportadas em uma certa forma, cantando uma mesma música, um grupo junto, na mesma direção, pessoas abraçadas você não vê nada de errado naquilo, ai pastor, mas tinha um copo de bebida, não dá nem para ver o que, que é, pode ser um, um suco de limão de qualquer lugar, não dá para saber, pode ser, pode, mas quando você olha isso, você vê depois no final mais pessoas cantando junto, você vê que aquilo foi meio contagiante, um monte de gente olhando para aquilo e tipo, evidentemente a, a música poderia ser uma música bem popular para eles, ou até poderia ser uma, uma, um evangelismo mas não é vendido nessa imagem, porque meu irmão estava lá nesse dia, foi ele que filmou, e aí eu fico olhando para os crentes, com vergonha do Evangelho, com vergonha de mostrar a sua fé, com vergonha de andar junto, de fazer até papel de bobo, eu olho para uma geração, que tem tudo na mão, e não usa nada, que tem toda a informação na mão, para que as pessoas possam ler a carta viva de Cristo e ela nem com bom testemunho dela ela se manifesta. Ela não fala nada. Ela não se une para festejar, aliás, não anda junto com ninguém. Nunca vi uma geração, um momento que o povo de Deus anda tão dividido a não ser unido em evento. Precisa de muito para juntar o povo? Não precisa. A tristeza é que nem na igreja o povo se junta. Quando eu olho para uma cena como essa, eu falo, tinha que ser alguém, evangelizando, tinha tudo para ser. Ah pastor, mas você não sabe o que nós fazemos em tal lugar, eu lembro de uma vez em Brasília, a gente estava, fiz uma reunião com algumas pessoas que estavam no início da igreja, e falando sobre mapeamento espiritual, não é uma praia que eu me amarro, mas estava lá falando sobre mapeamento espiritual, comportamento espiritual, a história do, da cidade, de Brasília no caso. E eu lembro que no final a gente foi embora e eu estava falando sobre aquilo porque eu recebi um, um bolo de informação da, da Interseção de São Paulo. Aí eu recebo um e-mail, mas só tomando, me dando coice. Falando assim, você não sabe tudo que nós já fizemos aqui por essa cidade. Como, como se eu não estivesse morando lá. Como eu estivesse falando de um lugar que eu não moro. Mais indignado comigo por aquilo que eu falei, do que discernindo que, pô, isso aqui é uma realidade, a história não parou. As cartas vivas continuam sendo escritas. Às vezes a gente passa tanto tempo investindo em convencer as pessoas da, da, de que ela não precisa estar nervosinha com o que ela está... E a gente não vai para onde a gente deveria ir. A gente fica se defendendo em rede social. Meu pastor me ensinou muito isso. O Ale e a Fernanda conhecem o Rina desde que vocês tinham fralda. Estudaram junto, moraram perto e tudo. E uma das coisas que o Rina sempre falou, né? E ele fala que ele aprendeu com bolinha. Que os cães ladram, mas a caravana passa. E o crente fica ali preocupado em tentar provar para as pessoas ou se defender, ou mostrar algumas coisas que por rede social nunca vai se comparar à leitura de uma carta viva que os outros vão poder ter. Por isso, você precisa valorizar mais o seu conteúdo de informação. Porque tem recebido muita informação de Deus que as outras pessoas vão ler. E vão se apropriar do que elas leem você para ter suas vidas transformadas. Talvez eu não consiga muito te explicar, querido, o que eu vou dizer. Eu vou tentar, mas eu acho que eu não vou conseguir mesmo assim. Eu vou te abrir uma coisa aqui. Eu sou um falador por natureza. É, quando eu estou discernindo uma mensagem, eu escrevo um esboço dela pelo tanto que eu falo. E, e geralmente nessa mensagem eu estou associando ali ilustração, eu estou... É, o contexto da palavra, a explicação e a aplicação. Agora, o que talvez a grande maioria de vocês não sabe ou não consegue perceber... É que no momento onde uma palavra é pregada, 10% tem a ver com a explicação e uma aplicação direta da explicação do texto. 10% é registro, os outros 10% é uma explicação com a aplicação desse texto. E 80% do que acontece num culto tem muito mais a ver com a espontaneidade, a revelação e a manifestação de Deus através de uma palavra registrada do que qualquer outra coisa que venha pronto para você por registro. É por isso que muitas vezes o culto demora. Porque eu não quero falar e eu não me contento em ser alguém que vai te passar uma informação de uma, aplica de uma explicação, de uma leitura, explicação e aplicação, e dizer para vocês, entenderam? Fez sentido? Que bom, tchau. Eu não me conformo em fazer a minha parte tão medíocremente ao ponto de passar uma ideia. E é por isso que eu me desgasto emocionalmente. Ai pastor, tadinho de você, erro meu, a culpa é minha, de ficar desgastado emocionalmente, mas pelo menos, eu nunca vou olhar para trás e dizer, que eu entreguei só uma partezinha da minha disposição mental, emocional e espiritual, eu nunca vou olhar para trás e me culpar por não ter dado tudo de mim, é por isso que pastor na bola de neve, coloca o fígado para fora... Porque ele não está falando pela eloquência de te convencer, pelo quão bem ele, a retórica dele é. É porque ele quer colocar o coração para fora para ver se o povo acorda. Por isso que alguns de vocês recebem chamadinha minha toda hora. E aí, está sumido. Por isso que eu encho a paciência do Vini. aí, vai para a igreja hoje. Onde já se viu? A essa altura do campeonato. A gente ainda está precisando juntar o povo. E aí, num momento como esse, onde é uma compartilhada palavra, eu ainda sou obrigado, e eu, não, eu sou obrigado por mim mesmo, a avaliar tempo de ministração, deixa eu ver que oração, Meu, não pode demorar. Você acha mesmo que com tudo aquilo que a gente vê, ao longo de uma semana, ao longo dos dias, a gente consegue se contentar em dar para você uma palavrinha que faz sentido, sem colocar o estômago para fora? Você vê quantos vídeos vocês recebem aqui? isso não tem a ver com apelo, com desabafo do pastor, é para facilitar o entendimento, a associação, não é porque eu quero ser moderno, porque muitas vezes tem gente que só lembra do vídeo, não lembra nada da palavra, é para ver se de alguma forma as pessoas começam a acender um pouco esse fogo, de cerne melhor, e falam, peraí, eu sou essa carta, não é o meu pastor, eu não tenho que ligar ninguém pela mão na igreja, e falar assim, olha lá meu pastor, aquele é um homem de Deus, Deus é assim, é isso, é o melhor que a gente pode fazer? nem convidar a gente para a igreja, a gente convida, gente, eu não estou falando isso com essa falta, com essa arrogância de dizer, eu convido, cara, eu convido, eu tenho oportunidade, eu chamo, eu conheci um amigo aqui, um vizinho no prédio, no elevador, foi muito legal, muito de Deus, um cara que já é cristão, mas não sei, ou aparentemente não está, talvez, frequentando a igreja dele mesmo, a gente bateu um papo, emprestei minha barraca para ele, falei, como brother, até achei que ele ia estar tá aqui hoje, eu falo, ah, vai lá na igreja, cara, vai lá Meus amigos do skate, tudo maconheiro louco Zoado Quantos vocês não viram aqui? Tem, os caras saem de São Paulo Para vir para cá, para pegar um culto É porque eu sou bom? Não, é que eu não me canso disso E eu não estou dizendo para você, querido Que você tem que ser a pessoa insuportável Que eu sou, às vezes Mas espera aí Não é muito o que eu faço ou o que eu falo É como as pessoas me leem é o meu testemunho, é o meu comportamento, é como a rede social se apresenta, ou me apresenta numa rede social, se ela é verdade na minha vida, na realidade ou não, pô, entendi pastor, eu fico pensando diversas vezes, se um dia a gente sai desse prédio, e for para algum outro lugar, o que não, não é possível de acontecer, viu eu fico pensando, o que que eu vou fazer para poder remir tudo aquilo que eu queria viver nesse bairro? A primeira coisa que me passa pela cabeça é que eu preciso fazer alguma coisa com essa padaria. Por isso que assim, eu já amo muito essa família que trabalha aí. Gosto muito dos filhos, gosto muito dos pais, das esposas. Estou o tempo todo tentando de alguma forma dizer, a gente está aqui mas é um ritmo de trabalho, é um monte de coisa, não dá realmente, nem para um convite às vezes, mas já fui na casa de, de um deles para orar, estou o tempo todo tentando me policiar para que o meu comportamento de rotina, não gere em algum momento um mau testemunho que vão dizer, olha lá o pastor, eu estou sendo observado, eles estão me lendo, eles não estão me lendo o que eu evangelizo, mas como eu me comporto, e eu fico pensando, o dia que eu for embora, o que, que eu vou deixar como uma demonstração de que, cara, eu queria tanto que você tivesse a liberdade do convívio com o corpo e tudo mais, ou seja lá, da própria fé, e eu não estou dizendo nem que não conheçam a Cristo, estou usando isso muito claramente, só estou mostrando para você, como é que a gente tem que se manifestar quando ama pessoas. Eu acredito de verdade que crê em Cristo, se qualquer coisa acontecer, Deus tem algo reservado, mas a gente não fala de uma salvação onde todo mundo vive distante um do outro. A gente tem que viver junto, não, aquele, não estar junto para ficar aí nesse clubinho social de panelinha, mas unido para viver as celebrações e para os dias difíceis quando vierem, a gente tem quem amparar, ou com quem ser amparado, para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Por isso, preste atenção você que aqui, eu vivo dizendo isso de tempos em tempos, mas você que está visitando a igreja, está vindo há pouco tempo, está se sentado sozinho, se sente sozinho, entenda algo aqui. Nessa igreja não tem ninguém mais especial do que você. Ninguém é mais importante. Não existe, e se existir, eu sou o primeiro a arrebentar isso. Não existe panelinha. Ah, pastor, todo lugar tem. Dificilmente você vai encontrar algum ambiente, algum grupo nessa igreja que você seja proibido de acessar e de se relacionar só entenda uma coisa, e a para isso, você que a vida inteira ficou imaginando que tudo era questão de panela, tem coisa que é geográfico, tem coisa que é rotina, você acha mesmo que todo mundo, todo fim de semana chama o pastor e a pastora para fazer alguma coisa? Eu conto nos dedos de uma mão, as pessoas com quem eu tenho convívio fora da igreja, e eu não estou dizendo aqui, ai, me chama, me chama, ai pastor, meu sonho é que você fosse tomar um café em casa, mas nunca foi, nunca deu, tem muito mais a ver com rotina, ou com aquilo que é geográfico, do que vontade. A minha vontade, e aí até seria estratégico, era comer no dia na casa de um, não precisaria nem gastar dinheiro com nada. Vou lá na sua casa, vou na sua casa ainda, viu? Na casa do Ale não tem graça. Mas se você não entender que você é o agregador, você vai sempre esperar que as coisas aconteçam por outra pessoa te envolvendo. Se você não entender que você é uma carta que os outros estão lendo, você vai sempre tentar apresentar Jesus para as pessoas, ou ele fazendo a pessoa olhar para longe, ao invés de olhar para você. Deixa as pessoas te lerem. Abra esse livro do que Deus escreveu no teu coração as pessoas precisam ver a glória de Deus, não apenas nas suas vitórias, mas nas suas lutas, nos dias difíceis, nas suas lágrimas, você vai ser uma carta viva de Cristo, não é mostrando só o quanto você é vencedor, mas como é que você reage no dia difícil, a glória que você dá para Deus, quando as coisas parecem não fazer sentido, quando alguém olha para o teu sofrimento, e ainda assim ouve de você, Deus é fiel, Ele sabe o que está fazendo... Sabe onde eu vejo a glória de Deus? Eu vejo em pessoas que estão aqui e não desistiram. Eu vejo nas piores histórias que eu vi de perto acontecer. E eu vejo a glória de Deus nisso. Eu não vejo a glória de Deus no que deu certo. É muito fácil a gente ver a glória de Deus quando as coisas dão certo. Quando alguém é abençoado, quando alguém casa, quando entra no emprego, quando consegue isso, consegue aquilo. Mas ver a glória de Deus, através da reação das pessoas, quando, quando as coisas dão errado, é muito mais maravilhoso de ser lido. Tem pessoas que eu olho aqui, que eu conheço a história, que eu falo, eu vejo a glória de Deus nessas pessoas. Tem uma família aqui, que viveu uma luta durante um tempo, está no finalzinho dela, na verdade, e que já viveu dias difíceis, de escassez, e não pensando só neles, mas pensando em filhos, mas em nenhum momento, brigaram com Deus, ou reclamaram com Deus, a não ser por clamor, não por lamentação, mas por clamor, e aí Deus, a gente começa a ver Deus, dando direções à história, e a glória de Deus ela é vista, não por aquilo que deu certo, mas como reagiu na época difícil, e quantos de vocês chegaram aqui, destruídos, arrebentados, e a gente participou de parte da história, entenda que, entenda isso, isso nunca será a glória de pastor, nem meu, nem da Marcela, não tem nada a ver com a gente, porque podia estar qualquer outra pessoa aqui, para ministrar, para aconselhar, e o amor de Deus sobre a pessoa que entrou de coração aberto, buscando ajuda, ou vivendo uma transição de vida para poder se firmar com Cristo, aconteceria, não pela competência de quem está aqui, você entende isso? Não, não é, senão o texto que fala que tem gente que não vai entrar no céu expulsando demônio e curando enfermo não ia existir. Só ia poder curar enfermo e expulsar demônio quem fosse perfeito. Ou seja, isso prova que Deus está muito mais atento a alcançar o necessitado do que glorificar quem está em evidência. Vocês já ouviram diversas vezes, a unção se manifesta em quem recebe, não é em quem fala. Então quando eu vejo alguns de vocês aqui, vejo a forma como Deus restaurou, como Ele construiu, como Ele limpou a vida como ele abriu os olhos, eu falo, isso é a glória de Deus, é em como a pessoa reagiu àquele momento, você que está em casa aí, presta atenção, a glória de Deus não está se manifestando num lugar, num prédio, onde todos os milagres acontecem numa igreja, tudo que é de bom acontece numa igreja, quando você vê uma situação difícil, mas que ao mesmo tempo não sai dos teus lábios, as palavras de maldição ou palavras ruins... Muito pelo contrário, você usa inteligentemente os momentos ruins para glorificar a Deus. E aí sim, os capítulos mais bonitos vão ser lidos pelas pessoas. É uma questão de inteligência. Quantas vezes na minha vida, e eu faço isso até hoje, eu uso momentos onde eu estou mal, por alguma razão. E eu digo, glória ao Senhor, Pai... Obrigado Jesus, eu não estou entendendo nada, está doendo, está esquisito, estou passando mal, mas glória ao Senhor, porque se eu morrer, eu tenho uma direção, eu sei para onde eu estou indo. Quando é que da tua boca sai um, obrigado Senhor, graças ao Senhor, quando alguma coisa está dando errado? Porque as pessoas estão te lendo. Esse aí não é o crente que estava me evangelizando, está passando uma situação difícil, está aí prostrado, Ih, meu, para que, que eu vou na igreja dele, para que, que eu vou ouvir esse cara, ele me fala de coisas que ele mesmo não vive? E eu vejo a glória de Deus em você querido, só que isso não termina naquilo que eu vejo, isso continua naquilo que as outras pessoas vão ler em você, e é aí que tudo começa a ser mais prazeroso de ser vivido, não é na verdade da sua carne, que você fala, ah, eu sou sincero, eu sou assim mesmo, Vão me ler porque eu sou assim. Não é isso, querido. Porque o que Jesus escreve em você, muda esse comportamento, lapida esse caráter, para que quando as pessoas olharem para a tua sinceridade, elas não vejam um linguarudo ou uma linguaruda que não se domina. Mas vejam alguém que quando abre a boca, só fala a coisa certa. O melhor das experiências de Deus com você vão acontecer à medida que você tem essa consciência, e que você pelo menos está próximo para que as pessoas tenham a oportunidade de receber algo de Deus através de você. E nem sempre vai ser aquilo que você fala. 99% das vezes vai ser aquilo que você faz. Porque aquilo que você faz, fala mais alto do que aquilo que você fala. O mal do cristão ao longo dos anos tem sido falar demais e testemunhar de menos. Péssimo testemunho e muito argumento, péssima demonstração de viver a palavra, e muito orgulho em falar dela. Hoje quando você for embora, eu quero que você saia daqui com a consciência, de que o mundo espiritual inteiro está te olhando, e que vai despertar pessoas, para olhar para o teu mau testemunho. Assim como o Senhor vai conduzir pessoas até você, que tem essa consciência, para que eles, eles mesmos digam algo, como se eles estivessem se entregando a você, e dizendo, me fala o que você tem de diferente. Eu lembro, uma última experiência que eu tive, uma das últimas, num campeonato que eu corri na Europa onde uma menina, num evangelismo de uma igreja de uma amiga que eu estava visitando na Alemanha, ela olha, vê todo mundo saindo ali pela praça para evangelizar, ela fala, o que, que eles estão fazendo? falei, eles estão falando de Jesus para as pessoas, as pessoas estão entregando a vida a Jesus, olha o que a menina me fala, eu posso fazer isso também? Mas assim, Deus me deu a menina assim, ó. Eu posso? Eu falo, claro, repete comigo essa oração aqui. O que é mais interessante é que para esse momento acontecer, Duas semanas antes, eu tomei um tombo na no meu, no meu, no meu último minha última volta de treino e quebrei o cóccix. E aí eu não pude correr a etapa da Alemanha, eu fui visitar essa minha amiga. E no dia que eu encontrei essa amiga, eu chegaria lá talvez e não ia encontrar ela. E no dia seguinte a mina foi embora. Deus quebrou meu cóccix. Para me dar uma história muito mais legal do que se eu tivesse corrido mais um campeonato. Então quando Deus te quebrar, inclusive literalmente entendo o panorama todo. E glorifica a Deus com aquilo que está dando errado. O pastor que me recebeu, porque eu fiquei dias na casa dessa minha amiga e uns dias na casa do pastor dela. É que essa foto eu não posso mostrar aqui. Mas como eu quebrei o cóccix e eu caí de lado, ficou, meu traseiro ficou roxo. A, o quadrante direito ficou inteiro roxo. E eu conseguia me movimentar, fazer as coisas, ele ficava super admirado. Dele de não escutar eu reclamando, porque ele me levou no hospital lá, para ver como é que estava, lá que eu descobri inclusive. Ele ficava admirado, porque apesar de a dor, ele ficava assim, mas você não está tá doendo, está tudo bem? Ele falou, ah, a gente sente, mas, mas você quer parar um pouco? Porque ele ficou assustado com o que ele estava vendo. Eu não sei se Deus anestesiou o tempo que eu estava lá, mas eu fiz tudo o que eu precisava fazer, até preguei na igreja dele. Mas era uma oportunidade de dizer, olha, puxa, olha como está doendo, nossa, estou mal. E quanta gente, querido, por qualquer coisa que passa está demonstrando exatamente isso para os outros. Ah, que difícil, ah, que não sei o quê. Falta celebração, falta testemunho. Eu não estou dizendo só daquilo que falta. Porque parte do que falta tem mais a ver com opção, com decisão, do que sentença. De Deus dizer, você não tem bom testemunho, tenho nada com você. Você não sabe celebrar, tem nada com você. Deus está igual o pai do filho pródigo, dizendo para o outro irmão. Falando, filho, tudo que é meu é teu você só não teve festa porque você não quis, filha, tudo que é meu é teu, você só não está vivendo essa alegria, a esperança, a esperança sendo renovada porque você não quer, porque está tudo aqui, está tudo pronto, meu querido, você está numa igreja, você quer um lugar que se fale mais de discernimento, conhecimento da palavra, experiências com Deus, do que igreja? Ah pastor, mas não dá tempo de pegar tudo no culto, claro que não, para isso existe comunhão, para isso a casa dos membros está aberta toda quarta-feira, nas oito da noite, para você conhecer gente. Para você ter pessoas que vão conviver com você, que vão orar por você, que vão te ouvir, que vão puxar a sua orelha quando você estiver achando que você é a única coitadinha do mundo. Alguém que vai te trazer para a realidade, mas também alguém que vai cuidar de você. Até que você seja a pessoa que vai descobrir a profundidade do que a Palavra de Deus diz, que melhor é dar do que receber. E aí você vai procurar gente para entregar, e não procurar gente para te ouvir, para te receber, para cuidar de você. Você vai perceber a glória de Deus se manifestando em você, como um canal de Deus. Você não vai mais querer ser cuidado, você vai querer amadurecer, passar logo o processo, porque é maravilhoso. Ver a glória de Deus e ler as cartas vivas de Cristo. E você é essa carta viva. Está todo mundo te lendo, resta saber o que, que eles estão lendo. Fecha os teus olhos por um instante. Tem muita gente te vendo, mas não é te vendo só para te julgar, eles estão te vendo com a expectativa de pelo menos ter alguma referência, de alguém que passe pelo que ele passou e esteja vencendo o que ele ainda não venceu, e essa pessoa é você, e esse texto fala de uma oração que se estende, feita pelo próprio Jesus, que se estende como promessa até para a gente nos dias de hoje, Existem pessoas que estão olhando para a sua vida e dizendo, Senhor, a última coisa que eu quero é que as pessoas me leiam. Minhas páginas estão sujas, mal escritas, com palavras que eu não queria que ninguém lesse. Não se preocupa. Existe um Deus que está escrevendo uma história, que talvez ele não vai rasgar as páginas antigas mas Ele vai colocar as palavras em ordem, as letras em ordem, para que as pessoas que possam ler a tua história, e até o teu passado, leiam o teu presente hoje, e glorifiquem muito mais a Deus, por aquilo que Deus fez na tua vida, e tenham esperança em saber que Deus quer fazer o mesmo na vida delas. Existem pessoas nessa igreja que foram presas, que foi para a cadeia, e uma das coisas mais constrangedoras para você, é quando você por alguma razão precisa falar que já foi preso, e você se sente diminuído, mas eu quero que você saiba de uma coisa, você só viveu uma consequência diferente, talvez um capítulo diferente, mas isso não te faz pior do que ninguém, não faz ninguém melhor do que você aqui, porque a gente nasceu condenado pelo nosso próprio pecado, a única coisa talvez, que você precise fazer, é admitir, confessar, entregar a tua vida ao Senhor. E aí até a tua história ruim, ela vai mostrar a glória de Deus com aquilo que Deus transformou. Porque não é só a tua competência e o teu arrependimento, ao ponto de dizer, eu não quero mais fazer isso, eu mudei. Você pode ter tomado uma atitude louvável, de mudar a tua vida de mudar o teu comportamento, mas só o Senhor Jesus pode dar sentido a tudo que você vai viver ainda na tua vida inteira, só a presença do Espírito Santo de Deus em você, é que vai dar para você a consciência do que Ele está fazendo, e não só daquilo que Ele te livrou, porque isso não é tua força, não foi tua competência, isso era um plano de Deus sobre você, que precisava acontecer como aconteceu, porque talvez você ia passar a vida inteira distante de Deus, Que hoje, essa condenação, essa marca do passado, dê espaço à absolvição, vinda do Espírito Santo de Deus. Onde a acusação que você sentiu, e fazendo comparação entre você e as outras pessoas. Toda essa comparação, toda essa acusação, hoje ela desapareça. E se você vai contar a tua história ou não, isso é o menos importante porque o que Deus quer fazer não é usar você para os outros, Ele quer você para Ele. Se você está aqui hoje quer entregar a tua vida a Jesus, se você sabe, assim como eu sei, que você precisava mesmo que Jesus morresse na cruz, para poder pagar as nossas dívidas de pecado e você quer entregar a tua vida a Ele, eu quero te ajudar numa oração simples, mas essa oração é fundamental que você reaja e faça, porque ninguém pode fazer por você. Não tem vó, não tem mãe, não tem amigo, ninguém vai intermediar uma conversa entre você e o teu Criador, o teu salvador. E para você ficar à vontade, poder abrir teu coração, toda a igreja vai repetir essa mesma oração. Então aproveita. Se você quiser levantar a sua mão, quiser ficar de pé, a maneira como você quiser, a única coisa que eu te peço é repete essa oração. Aonde você está? Diz assim, Jesus, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui hoje, obrigado, porque eu ouvi a Tua voz, e a Tua voz está me chamando, e eu me rendo a ela, Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas de alguma forma eu também sei, que o Senhor quer perdoar os meus pecados, então me perdoa Jesus, eu me arrependo de todos eles, e eu declaro, que a partir de agora, a minha vida, pertence, completamente e eternamente ao Senhor Jesus, e eu te convido, Espírito Santo, entra no meu coração, me enche da tua presença, abre os meus olhos, limpa o meu coração, renova a minha vida, e dá sentido a ela, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos, como uma simples intercessão, mas te pedindo Senhor Deus, que a partir de agora, as cadeias comecem a ser quebradas, as amarras comecem a ser rompidas, e se possível for Pai, que inclusive eles sintam isso fisicamente, para que tenham uma experiência tão marcante com o Senhor, tão incontestável, que absolutamente nada daquilo que o inimigo queira fazer, para tirá-los do seu caminho, seja maior do que a experiência que começam a ter com o Senhor agora aquele que tinha medo de estar endemoniado, seja liberto agora em nome de Jesus, e todos os demônios saiam dessa pessoa agora em nome de Jesus, vai para o abismo, para onde o Senhor determinar, mas nessa pessoa você não mora mais, em nome de Jesus Senhor, que eles sejam Pai, visitados, com tamanho discernimento, e tamanha libertação e liberdade, que jamais queiram Senhor Deus, Voltar a colocar as mesmas algemas que colocaram um, um dia E que a tua alegria Senhor Deus os renove Que comecem Senhor Deus a rir sem motivo Que comecem a alegrar a Deus apenas pela tua presença Para que quando as situações difíceis Pai acontecerem Eles tenham plena consciência que elas são temporárias Em nome de Jesus Amém